0: Welkom. Je luistert naar de podcastserie Kunsteducatie doorgelicht. Ik ben Aminata Cairo, jouw host. In deze podcastserie nemen wij jullie, de luisteraars, mee in de wereld van kunsteducatief onderzoek. Door middel van informele, maar toch diepgaande gesprekken met onderzoekers, docenten en kunstenaars willen wij hun bevindingen voor jullie toegankelijk maken. Het werk is te vinden op onze website wwwahknl lectoraten educatie Kom met ons mee. Veel luisterplezier bij kunsteducatie doorgelicht. En vandaag hebben we te gast meneer Reinhard Vindeneg. Heb ik dat goed gezegd? Ja, zeker. Ja, oké. Okay. En we gaan vandaag praten over, um, over zijn werk, Authentic Composition Education in Primary School. Um, en dus over authentieke kunsteducatie, en specifiek als het gaat over muziekcompositie. Ja, maar Reinhard, ik kom uit Suriname en in Suriname beginnen we eerst met wie is je vader, wie is je moeder?
1: Dus vertel ons Reinhard. Kuntel vinden ik. Hij was professor in de biologie aan de Universiteit van Wageningen. Enthousiast amateur muzikant. En mijn moeder is uh, Susanne Vindeneg. Zij is taalkundige en uh, vertaalster van Nederlands naar Duits. En eveneens muziekenthousiast. Ja. Ja. Thuis was veel muziek, ja. maar altijd op uh, amateur niveau, enthousiasme niveau. En heb je ook broers en zusters? Jazeker, ik heb een zus, Barbara, Ja, heeft twee hele leuke n- nichtje en een neefje voor me ja, op de wereld gezet. Ja.
0: En vertel een beetje over hoe je bent, ja, je muziekcarrière, hoe dat van huis uit is, is begonnen.
1: Ja, mijn muziekcarrière begon eigenlijk daarmee dat ik gewoon op AMV les ging, zoals heel veel kinderen in die tijd op AMV les gingen. Mm. En AMV staat voor? Voor uh, Algemene Muzikale Vorming. Okay. Dat moest je in die tijd doen. Als je muziek wilde gaan leren, dan ging je naar AMV-les. En daar leerde je elementaire noten lezen. En een beetje spelen op een blokfluit. blokfluit, eh, natuurlijk. Ja, blokfluit ja. En een, een klokkenspel of een, een xilofoon. En, nou, en dat vond ik eerst niet zo. Maar toen kwam op een gegeven moment meester Vleeshouwer... En meester Vleeshouwer, die was echt heel handig uh, met die kinderen en met stukjes spelen. En die kregen dus voor elkaar dat we daar met z'n driestemmig Mieke hou je vast speelden op die xylophone. Ik vond het fantastisch en, en echt helemaal geweldig. En ik wilde dus ook helemaal niet naar blokfluit of naar pianoles. Ik wilde met elkaar meer stemmer muziek maken. Dat vond ik zo leuk. Ik denk dat daar wel een soort zaadje is geplant hoe enthousiast je als kind kunt worden voor muziek maken... als je het gevoel hebt dat je echt, echte muziek aan het maken bent.
0: En kan je ons iets vertellen over het onderzoek dat je hebt gedaan?
1: Je hebt op, op een gegeven moment zo'n mooi idee van... oké, okay, je brengt kinderen vanuit hun eigen motivatie met muziek in aanraking... en ook met een professionele kunst. En dat klinkt natuurlijk fantastisch, mooi, maar hoe doe je het nou? Wat me altijd opvalt bij deze dingen is dat dit soort vernieuwingen... en überhaupt dat zelf maken, dat zelfcreatief bezig zijn... dat dat veel meer in andere kunstvormen gebeurt in het onderwijs dan bij muziek. En hoewel het wel altijd gepropageerd wordt... Hè, ook door het SLO en het nieuwe leerplankade voor kunst, uh, kunstzinnige oriëntatie... bestaat dat wel net zo voor muziek als voor die andere vakken... maar het gebeurt gewoon heel weinig. En volgens mij is het gewoon omdat we niet weten hoe... Dus, hoe gaan we dit doen? Ik heb me daarbij op willen oriënteren aan wat er bijvoorbeeld bij beeldend gebeurt. Wat mensen die uit andere disciplines komen, wat die me dan vertellen hoe ze dat doen. Maar ik, tegelijkertijd dacht ik ook, okay, ja leuk, ik kan natuurlijk een kunstenaar, zijn atelier hè, of een muzikant, zijn praktijk helemaal gaan, gaan infiltreren met die kinderen daar naartoe gaan. Allemaal. Maar dat is niet de praktijk op een school. Ja. De praktijk op de school is dat jij als leerkracht... een half uurtje per week in dat lokaal komt zeilen. Uh, misschien een uur, ja. als je geluk hebt. En dan doe je iets met die kinderen. En binnen dat kader... Je hebt misschien maar heel weinig instrumenten. Ja. En binnen dat kader wilde ik toch... Nou ja, die link tussen muziek uit jezelf... Ja. En de kunstpraktijk uh, samenbrengen.
0: En, en je hebt dan met docenten gewerkt... die dit gingen lesgeven aan, aan, aan kinderen. Mm-hmm. Hoe heb jij hun... daarin meegekregen? In dat hele dat, dat subjectieve... dat dit is ook belangrijk. Want zij zijn ook opgeleid... zonder daar aandacht aan te schenken... of heel weinig aandacht eraan te schenken. Dus hoe heb je hun daarin meegekregen?
1: Nou, ik heb um, drie lessen gemaakt... samen met, met een aantal mensen... die vaker creatief... werkten met muziek en kinderen. Ja. En... Die lessen heb ik gewoon eigenlijk helemaal afgemaakt. -hmm. En toen heb ik die die docenten uitgenodigd en heb gezegd... nou jongens, dit is de theorie, dit is de uitwerking van de lessen. We gaan het gewoon proberen wat er gebeurt. -hmm. Jullie laten het even doorlopen. Als je denkt van nou, dit kan echt niet, dit kan ik echt niet doen met mijn kinderen... dan uh, passen we dat nog aan zodat het kan. Maar dan verder gaan we ons aan deze lesopzet houden. En dan moest ze het meedoen. En hoe is het gegaan? Vertel ja. ons. Ze kwamen uh, heel enthousiast terug, uh, de uh, leerkrachten. Ze vonden het erg leuk. De kinderen waren enthousiast geweest. Ze hadden ook aan het einde van de derde les... inderdaad een muziekstuk gecomponeerd. Voordat we voor verder gaan, laten ja. we even aangeven... waar die drie lessen uit bestonden. Ja, dus er waren drie lessen. Mm-hmm. Zeg maar. Het einddoel was dat ze in de derde les een muziekstuk zouden componeren bij een filmfragment. Ja. En daarvoor waren er twee lessen daarvoor... om ze daarop voor te bereiden. Okay. En in de eerste les gingen ze dan luisteren... naar een aantal voorbeelden uit de muziekculturen... Mm-hmm. uit verschillende muziekstijlen... over hoe je een muziekstuk kunt beginnen... Wat een, uh, en hoe je het kunt eindigen weer. En daar kunnen ze dan ook zelf mee spelen.
0: Mm-hmm.
1: En in de tweede les... Uh, hebben we geluisterd en geëxperimenteerd met geleidelijke of abrupte verandering in muziek. Dus dat je een soort ontwikkeling kunt maken, dat muziek niet stilstaat of altijd hetzelfde hoeft te zijn, maar dat er juist altijd iets verandert. En in die derde les kreeg ze dan een film te zien en daar konden ze muziek bij componeren aan de hand daarvan. Dat was de opzet. Dus ze kwamen enthousiast terug, ze hadden allemaal mooie stukjes gecomponeerd aan het einde. En de kinderen waren ook heel enthousiast daarover. En ik heb de kinderen ook allemaal gevraagd... wat ze een, een, een soort vragenlijst in te vullen... wat ze nou eigenlijk hadden geleerd. Ja. Een enorme rijkdom aan dingen die ze daar allemaal noemden. Niet per se dat wat ik had verwacht of zo. <lacht> nee, ja. Dat is dan ook weer zo mooi. Dus ze halen er hele bijzondere dingen uit... wat helemaal niets met de kern te maken heeft... van wat jij eigenlijk doet. Dat vond ik al... Ontzettend leuk om te zien, dus je creëert sowieso al een hele rijke omgeving. Dat het een, voor de leerkrachten best een verandering was hmm. om een keer zo te gaan werken. Vooral dat vrije werken, zo'n vrije situatie, ja. die is, um, uh, dat was voor sommige kinderen best lastig om daarmee om te gaan. En daar moesten ze ook echt even zoeken. Maar als de leerkrachten daar een beetje mee gingen stoeien in zo'n les, dan kregen ze het eigenlijk wel... Voor elkaar. dat dat, dat ging dat vrij snel dat dat dat, dat dan beter ging. Maar wat ik het allerinteressantste vond eigenlijk... ...was dat die leerkracht achteraf zei... ...ja, die stukjes die ze maakten... ...die vond ik eigenlijk uh, een beetje tegenvallen. Ja, ze waren teleurgesteld. Ze waren teleurgesteld. Ze waren teleurgesteld in die stukjes. En ik dacht bij mezelf van... ...hoe zou dat nou toch... ...hoe zou dat nog kunnen... -hmm. Waarom zijn we nou teleurgesteld in stukjes? Ik ik was in sommige stukjes misschien ook wel... Sommige waren gewoon niet zo overtuigend of zo.
0: -hmm.
1: We vroegen dan aan de kinderen... Een mooi voorbeeld, we vroegen aan de kinderen van tevoren... Dus voordat ze gingen uitvoeren... Vertel ons, wat wilde je laten horen met dit stukje? En toen was er een groepje... I, um, dan was na die vraag even stil. En dan... Ja... Van zacht naar hard uh, Nee, van hard naar zacht. Nee, uh, sorry. Nee, toch uh, van, z- van... Ja. En dan zei de leraar... Oké, okay, la, laat maar. Speel maar. <laughs> speel maar gewoon. Ja. En, en dan krijg je dus een, ja, een soort opbouw... die ja. wel op de ene manier past bij. Het verloop van die film. Maar dat was tegelijkertijd ook eigenlijk zo teleurstellend aan het hele verhaal. Dat het wel een soort opbouw was. Maar het was de, de, muzikaal gezien was er geen verhaal. Het, het was gewoon, oké. Okay, nou, we begonnen met één instrument. En dan kwam er nog een instrumentje bij. En dan kwam er nog een instrumentje bij. En dat bleef dan doorgaan. Totdat de leerkracht zei op een gegeven Oké okay, jongens, eh, stop maar. Ja. Dus dat was nog geen echt... Er zat geen echt muzikaal verhaal achter. En... Een andere groepje, die um, hadden dus wel een heel mooi verhaal. Die zeiden, ja, we beginnen eigenlijk een beetje in het licht. Want er komen allemaal, in, in die film zag je dan langzaam allemaal lichtjes verschijnen. En het werden er steeds meer. totdat je eigenlijk een soort stad van rode lampjes op een zwarte achtergrond zat. Die begonnen dan te flikkeren, plotseling. En verdwenen vervolgens weer in het zwart. Het was een, een beetje een abstract filmpje, maar je herkende die stad. En die hadden dus een, een. Ja, en dan komt het donker en neemt het over van het licht. En dan eindigt het filmpje eigenlijk. Nou, dat hebben we geprobeerd in muziek weer te geven. Wow. En die hadden dus het filmpje op de achtergrond. En dat hadden een, nou, een prachtig uitwerkstukje waar je eigenlijk dat hele verhaal weer in kon terughoren komen. En dat was een soort ja was eigenlijk een heel mooi en eigenlijk een je zou kunnen zeggen een succesvol uitgewerkt verhaal aan ja. de hand van dat filmpje, maar je wilt toch niet dat die kinderen precies dat verhaal gaan naspelen van wat daar in dat filmpje gebeurt. Uiteindelijk hadden beide groepjes geprobeerd om die partituur dat filmpje als een soort partituur na te spelen. Dus ze waren niet een eigen muziekstukje nee. aan het componeren in de eerste plaats, maar ze waren bezig om een grafische partiteur na te spelen. En toen dacht ik: van hoe kan dat nou toch? Weet je wel, wat, wat, het zit natuurlijk een beetje in dat filmpje. We hadden het ook wel een beetje erop uitgezocht dat er een beweging in zat. Dat geeft een verloop aan van ja. zo'n muziekstuk. Maar als je als het vervolgens een vrije compositieopdracht verwoordt... tot het naspelen van een grafische partituur... ja, dan heb je het punt. Ja, maar, ergens gemist.
0: Maar dan vraag ik me, ligt het aan het filmpje... of ligt het aan hoe wij gewend zijn om te leren... en hoe we gewend zijn om te doseren? Weet je, ook als ik, als een, als ik een docent wil zeggen... ik ben teleurgesteld, dan waren er bepaalde verwachtingen. Nou, als het vrije compositie is... Blijkt dat je toch een bepaalde... Ze hebben A geleerd, ze hebben B geleerd. Dus dan verwacht ik ook A, B om dat terug te zien. En dus ja dus, dus daarom begon ik ook met... Soms, wat hebben die docenten nodig? <laughs> Niet alleen wat die, wat die kinderen hebben gedaan, maar ook... We hebben toch een bepaalde manier van lesgeven. Dus om daar uit te breken. Wat ik hieruit meekreeg, dat vergt toch wel iets. Van
1: docenten. Ja. Ja. een van die docenten zei in het interview... Het was heel duidelijk. De opbouw van deze serie was heel duidelijk. Ze leren in les 1 dit. In les 2 leren ze dat. En in les 3 passen ze dat toe op het filmpje. Ja, punt. Punt. En dat is natuurlijk net niet de bedoeling. Ik bedoel, het was wel de bedoeling, maar het is niet de bedoeling van een vrije compositieopdracht. (hast) Eigenlijk moet je zo'n serie dus achteruit... Je moet als het ware beginnen bij zo'n filmpje, misschien met muziek. Want er zijn filmpjes met die muziek. Ik bedoel, dat dat filmpje, waar had ik het vandaan? Dat was van een project van een Duitse videokunstenaar... die allemaal regelmatig zo'n filmpje maakte zonder geluid. Allemaal van die clipjes van vijf minuten ongeveer, misschien langer ook... En zo'n filmpje, dat zet hij dan op zijn website en dan mocht iedereen dan downloaden. En daar mocht hij dan muziek bij componeren. En die muziek mocht weer terug op de website. En dan krijg je dus tien van die filmpjes, zelfde filmpjes, met een andere muziek erbij. Dus dat was zeg maar de de insteek bij die compositieopdracht. Als ik dit nu nog een keer zou gaan doen, -hmm. dan uh, ga ik dat omdraaien. Dus het eerste wat we doen is is een paar van die filmpjes bekijken en beluisteren en het misschien aan de hand van wat we daar horen en zien... hebben over hoe die muziek en die beelden samenwerken. Welke vind je prettiger om naar te kijken en te luisteren? Uh, Wat hoor je nou eigenlijk qua muziek? Welke instrumenten worden er gebruikt? Uh, Is er een bepaalde ontwikkeling? Want dan hoor je namelijk helemaal niet... geen één van die componisten heeft een soort grafische partituur nagespeeld... Ze hebben gewoon naar de algemene sfeer van dat stuk geluisterd en daar iets bij gemaakt. En dat verandert wel in de loop van de tijd misschien. En het heeft misschien ook wel een soort, op een bepaalde manier iets geheimzinnigs op dezelfde manier, maar het kan ook totaal anders. Want het kan natuurlijk ook een hele prettige en rustige sfeer zijn. Die kinderen hadden van dat succesvolle, tussen aanhalingstekens groepje, die hadden als beginsfeer zo'n slaapklokje. Weet je waar je kinderen mee in slaapklok... En dat heel lang, terwijl het scherm nog zwart was... en er een paar lichtjes kwamen, klonk alleen maar dat, dat, uh, dat slaapklokje. Ja. En pas toen, dat, toen het er meer werden en het begon te flikkeren... toen kwam er allemaal gerommel bij. En, weet je wel, dus dat, dat, het werd wel een verhaal, maar het bleef die partituur ja. die ze volgden.
0: Van mijn culturele achtergrond, wat, ja. uh, als ik iets mag toevoegen... Nogmaals, ik kom uit... uh, 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 Weet je, er zijn allerlei manieren... waarop je lichamelijk je laat voelen... of delen hoe iets je raakt. En dat niet netjes in A, B, C, D
1: uh, past. Ja, nou, het is niet zo dat we vroegen... om die emotionele beleving... om die te uh, verwoorden. Maar als we het hebben over dat vocabulair nodig hebben om het over de muziek te praten... dan gaat het echt over technische dingen.
0: Hmm.
1: Alleen al concepten als hard en zacht, hoog en laag... nog een mooiere, hoog en laag. Dat is voor kinderen die niet daarin zijn opgegroeid... is dat heel moeilijk. Het is ook totaal niet logisch of zoiets. Maar dit soort concepten, daar kun je wel over praten. En juist dat emotionele niet. Ik had de optie gegeven om... Een, een blad met een silhouet van een mens. Ja,
0: één docent heeft dat gedaan. Ja. ja.
1: En daar mochten de kinderen, terwijl ze luisterden, aangeven, tekenen met, met, met kleurpotlood... waar ze iets ervoeren in hun lichaam. Ja. En het was fantastisch hoe gedetailleerd en hoe precies die kinderen soms konden aangeven... dat ze mijn buik of... Hier op de schouders, in de nek of in het gezicht of weet ik veel op hun armen iets voelde. Soms waren het, zag je alleen maar een streepje, want het zat hier. Maar soms waren het ook puntjes of, 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 of haakjes. Nou, dus dat vond ik echt heel bijzonder. En, en dat was juist bij de groep die het minste ervaring had. Ja,
0: ja dus het. Het meest beleefd misschien.
1: Het meest beleefd. En het was een, echt een eye-opener voor ze. En die leerkracht die had dan dus ook een fantastisch gesprek over... waar je muziek wel niet allemaal in je lijf kunt voelen. Ja. Zonder dat het natuurlijk ging over wat je dan precies voelt. Ja, Alleen ja, dat ja. je daar iets ja. vond.
0: Ja. 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 ja, die sprong er ook uit bij mij. Ja. Dat uh, vond ik ook een heel mooi uh, voorbeeld. Ik vond, ik vond het ook interessant... dat dat gevoel werd vertaald naar schrijven op papier, want dat helemaal als iemand met een dansachtergrond, laat die kinderen bewegen en springen en het <laughs> is wat ik voel. Uh-huh. Dus, dus dat was interessant. Maar dat ook die groep het anders had ervaren, dat weet je dat die docent zei van, van hoe belangrijk dat was en dat zij mee meest specifiek waren in uh, en als het ging om die belevenis uit te drukken. Ja, ja. ja. heel mooi voorbeeld. Anders, ja. Ja.
2: Goedemiddag, ja, ik ben Werner.
0: Hallo Yvette. hey hallo. Je hebt deelgenomen aan, aan het onderzoek. Hop. Kun je een beetje over jezelf vertellen en, en uh, wat je hebt gedaan en
2: wat je hebt ervaren? Zeker. Ik ben uh, in dat jaar afgestudeerd aan het conservatorium als docent muziek. En ik stond vanaf september voor die groep. Daarvoor wel, uh, had ik wel ervaring met groepslessen van een stuk of 15 kinderen op uh, slagwerkinstrumenten. djembe's bijvoorbeeld. Uh, maar nog niet per se met reguliere muzieklessen in groepen van 30. Dat ben ik toen het jaar mee begonnen in september. En toen na een maand ongeveer kwam het uh, verzoek van Reinhardt of ik mee wilde doen met een onderzoek. Dus dat heb ik natuurlijk meteen ja gezegd. Want hoe gaaf is dat dat je zo'n kans krijgt? Ja, ja, ja leuk. Daar leer je gewoon echt alleen maar van, denk ik. Van alle kanten. nog iemand tegen mij. Als je uitgeleerd bent, kan je met pensioen. <lacht> nou, <lacht> dat ga ik niet tegenspreken. Um, dat is meer dan waar, denk ik. Want met het onderzoek, ja, ik heb er veel van geleerd, de kinderen hebben ervan geleerd, Reinhard, uiteraard. Want ja, daar doe je onderzoek voor.
0: Wat is het, ja, het grootste dat je hebt geleerd? Waar je, waar, wat je verraste?
2: Van het onderzoek. Ja. De opbouw van de drie lessen um, binnen dat componeren: van ga eens kijken naar een begin en een eind. En dat je daar echt. De tijd voor neemt eigenlijk een hele les om eigenlijk alleen maar te kijken... wat zijn de verschillen in in opbouw en afbouw van een muziekstuk. Het lijkt zo simpel, maar daar ga je juist dan dus eigenlijk vrij snel aan voorbij. Denk -hmm. ik, miste ik wel. En op deze manier word je er ook op gedrukt van... neem daar gewoon even de tijd voor. Ga dat kijken, ga dat onderzoeken. uh, Want de kop en de staart is minstens zo belangrijk als het tussenstuk. En dat dat voor de kinderen ook duidelijk is. Nou ja, met natuurlijk gewoon allerlei uh, muziekvoorbeelden daarbij... En dat ga je dan vervolgens ontwikkelen tot uiteindelijk een muziekstuk met elkaar.
0: En die voorbeelden die jullie gebruikten, heeft iemand die gekozen?
2: Ja, dat zijn. ik heb gewoon die drie lessen van Reinhard gekregen. We mm-hmm. hebben daar eerst een keer nog een avond over gezeten met elkaar. Van nou, ik zou dit en dit nog aanpassen. En toen hebben we die lessen gekregen en daar zaten die voorbeelden in. Dus okay. die heb ik gewoon gebruikt. Die ben ik okay. gaan doen. Ja, dat waren voorbeelden. Ik kende ze zelf ook al niet allemaal. Nou, dus de kinderen zeker niet. Uh, niet bewust in elk geval. Want mm-hmm. de, de halve Mountain King. nou Dat herkent elk kind. Elk kind herkent dat. En ze weten niet precies waarvan. Van een game of een reclame. Dat is echt <laughs> grappig. Ze herkennen het allemaal. <laughs> maar de, de Greatest Man, En dat zat ook eentje in. Dat begon met een beetje een ronkende motor. Ze waren heel nieuwsgierig. Wat gaat gebeuren? Ze wilden het nog een keer horen. En kan je niet nog een beetje harder, juf? <laughs> Misschien nou. die ze helemaal niet kennen. Maar daar staan ze gewoon helemaal voor open.
0: En als je nu terugkijkt. Wat, wat heb je daaruit meegenomen uit die ervaring? En helemaal, je was, was, was fresh out of school. Weet je stonden aan het begin. Dus <laughs> nu, wat, met wat ervaring. Als je terugkijkt, wat heb je daaruit meegenomen?
2: Neem de tijd. Hmm. Neem de tijd om iets uit te leggen om goede voorbeelden te geven. Want alle lessen die ik daarna ook gegeven heb gedaan, ook het componeren. Op het moment dat ik een voorbeeld heb gegeven en dat ze vanuit daaruit verder kunnen werken, kunnen ze aan de slag. Maar op het moment dat, ze, nou ja, jullie hebben nu geleerd, zo kun je beginnen, zo kun je eindigen. Hier is een stukje film, maak er maar muziek bij, veel succes! Mm. Ja, dan hebben ze toch weer paniek. Je moet ze toch wel elke keer dat dat voorbeeld geven. Want we doen het samen, jullie doen het alleen, doen het voor. Weet je, en dan kunnen ze aan de slag. Okay. Maar ze hebben wel echt handvatten nodig om aan de slag te kunnen.
0: Wat zeiden de kinderen? Wat was, was, nou ja, het waren er een hoop, het waren een stuk of dertig. Maar wat, wat sprong eruit? Wat, wat zijn de twee grootste dingen die er uitsprongen van wat ze geleerd hadden?
2: is natuurlijk al even geleden hè? Ja, ja. Ik denk dat ze op deze manier, met dit soort lessen... Leren openstaan voor andere muziek dan die ze zelf kennen. En dan ook niet alleen de klassieke muziek die je snel pakt, maar ook breder. Zoals mm-hmm. die filmmuziekintro's.
0: Mm-hmm.
2: Ik denk dat ze daar veel van leren. En hoe dat als basis kan dienen, als voorbeeld. Voor hun eigen vervolgmuziekstukjes, Hoe ze er zelf iets van kunnen maken.
0: Reinhard, had jij nog een vraag voor Yvette?
1: Ja, nou ik, ik ben wel benieuwd hoe je terugkijkt op die stukjes die ze hadden gemaakt. In de derde les?
2: Nou, laat ik het zo zeggen dat ik het nu anders zou doen. <laughs> met mijn ervaring en ook, maar ik heb nu ook de kinderen veel langer. Dat scheelt ook, dus ze weten ook beter bij mij wat mag er wel, wat kan er niet. Uh, want in die derde les, nou je hebt, ze hebben allemaal een half uur de tijd gehad. Dat is vrij lang. Uh, je moet ze eigenlijk pushen om het wat sneller te doen, want met een half uur gaan ze zitten klieren. En kijken of je een snellere vorm kan doen van presenteren. Hmm. Want dat duurde soms nu wat lang.
0: Ik heb een vraag voor jullie allebei. Mijn achtergrond en interesse is ook in in inclusiviteit, diversiteit en inclusie. -hmm. Wat voor rol speelde inclusiviteit in dit project?
2: Ja, wat er er bij mij mij op popt is meteen... Ja, ik heb veel verschillende culturen in mijn klas. En waarvan weinig Nederlands cultuur. Ja. En ik denk dat je op deze manier heel veel van elkaar kan leren. Want zij komen namelijk ook met voorbeelden. Oh, maar in mijn muziek, in mijn wereld is dit zo. Ik had laatst nog een les. Ik haal allemaal verhalen over Mozart, en weet ik veel. En toen kwam er iemand, ja, maar mevrouw, uh, deze Arabische zangeres die gebruikt dit stukje ook. En ik krijg dat meteen op YouTube. En op die manier het met elkaar delen. En echt die verschillende soorten muziekstijlen. En je hoeft het niet mooi te vinden. Dat was ook in die tweede les. die eerste dacht ik, dat je moest je aangeven, waar, waar voel je het? En dat was voor iedereen heel anders. En ze deden dat eigenlijk heel serieus. En dat konden ze ook eigenlijk wel en uh, daar gaat ze elkaar ook heel erg de ruimte in. Waarom is dat voor jou zo? Ik ben heel erg, je hoeft het echt niet mooi te vinden, alsjeblieft niet. We kunnen toch niet allemaal alles mooi vinden. Ja. Maar kan je hem nou wel vertellen waarom?
0: Ja. Ja, en ik denk dat het ook weer teruggrijpt naar het authentieke. Weet je dat voorbeeld dat je geeft van, oh Mozart, oh ja, nou deze Arabische zangeres oh kijk, hier is YouTube. Nou, authentiek met je eigen
1: cultuur kan het niet, dat is toch,
2: denk ik. Ja, dat
1: vind ik echt heel gaaf. Reinhard? Ik hoop natuurlijk dat op het moment dat je kinderen de ruimte geeft... om muziek te maken naar hun eigen wensen... dat ze, wat er ook maar is, kan binnenkomen. Dus in die zin is het inclusief. Wat natuurlijk wel een beetje een punt is... is dat ik erachter ben gekomen... dat zo'n compositieopdracht als deze... Eigenlijk zeer geavanceerd is. Dus is eigenlijk een heel complexe opdracht, die eigenlijk ook een soort begrip vraagt van de leerlingen om te begrijpen dat ze niet alleen maar muziek kunnen maken, geluid kunnen maken met muziekinstrumenten, maar dat dat geluid ook iets kan voorstellen en dat je met, door dat geluid te ordenen een heel verhaal kunt vertellen. Dat vraagt het, al, vraagt het allemaal. Ja. En um, dus inclusiviteit is misschien ook dat je een compositieopdracht zo afstemt op de groep...
0: Mm-hmm.
1: dat ah, iedereen snapt waar het over gaat. Ja. En B de ruimte heeft om daarbinnen dat wat hij heeft te laten zien. Ja. En ik denk dat zeg maar in, dat, in zeg maar de revisie ja. daar meer ruimte voor zou zijn dan uh, we in dit oorspronkelijke model hadden, omdat we daar de kinderen voeden met heel veel voorbeelden die wij dan hebben uitgekozen. Uh, Eén iemand ergens op een bureau uh, in Amsterdam, die heeft uitgezocht wat wat er in Zaandam, in Almere en in uh, twee plekken in Almere dan, uh, 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 wordt beluisterd. Onafhankelijk van wie daar zit.
2: Maar ik denk ook dat dat, dat dat goed is. Wel, want juist die voorbeelden, zonder voorbeelden komen ze nergens, merk ik. Dan vinden ze het moeilijk, dan blijven ze hangen, ik weet het niet. En als je ze ideeën geeft en vervolgens de vrijheid om daarmee te doen wat ze zelf willen... of met eigen ideeën of voorbeelden te komen, dat het juist meer gaat stromen.
0: Maar het is wel één persoon, en, en ik bedoel, ik, ik ken de stukken niet... Maar, maar toen ik het las, ik dacht, oh, dit zou perfect zijn voor beatbox... dit zou perfect zijn voor hiphop, en ik dacht, ik vraag me af of er een hop voorbeeld... Weet je, want het is een en al compositie. Ik vraag me af of er een hip-hop voorbeeld tussen zat. Helemaal het gaat jonge mensen. En dus ik dacht, ja, ik denk het niet. Maar het zou wel een heel mooi... Weet je, als je het hebt over gevoelens. De blues en alles, weet je dat. En nogmaals, dit is mijn culturele achtergrond. En, en op een gegeven moment, ik dacht dat ook ergens ons geschreven. Ja, het was westerse muziek. Denker, ik bedoel,
1: ik, ik heb natuurlijk mijn eigen referentiekader. Ja, 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 ja. En daaruit maak ik dan een keuze. Ja. Het grappige is dat het ook niet werd opgemerkt als voorbeelden van muzikale culturen. Het waren voorbeelden van wat je met een begin kunt doen. Voorbeelden van hoe je muzikale ontwikkeling kunt laten klinken. Dat culturele aspect zat er eigenlijk in dat oorspronkelijke format niet zo in. En ik denk dat inclusiviteit in die zin, als je het over compositieprojecten hebt, over authentieke compositieprojecten hebt, er meer in zit dat je het werk van een kunstenaar centraal stelt. En dat is een beetje het hele authentieke verhaal... ook van Haatstra. Stel het werk van één kunstenaar... of van een groep kunstenaars centraal... en uh, de inclusiviteit ontstaat dan door... steeds een totaal ander soort kunstenaar te kiezen... waar je vandaan vertrekt. En in wiens kielzog je dus eventjes meedraait... en uh, om vergelijkbare... Stukken gaat ja, maken. Ja.
0: ja, maar ik vind het heel mooi hoe je zei: het feit dat iedereen, maar gewoon het feit al dat iedereen begrijpt waar het over gaat. Dat, dat weet je, zo dat vanzelfsprekend. Ja, maar lijkt. dat moet
2: wel, ja, want anders kom je niet tot leren. Als ze niet weten wat ze we moeten doen of waar het over gaat, inderdaad, dan komen ze ook niet tot leren. Dan komen ze ook niet. Ja, Lukt het ook niet.
0: ja maar even een van de voorbeelden ook, dus dat de kinderen die hun eigen muziekinstrument. Leuk, maar die gaan wel spelen wat ze al weten. Ja. En hoe moeilijk dat is om dat los te laten.
2: Ja, ja. ja nou, ik heb het, uh, het artikel of het, 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 het script gelezen. Scriptie, hoe noem je het? Ja. Paper. Uh, en daar stond juist ook wel in. Bij mij hadden ze dan niet hun eigen instrument bij zich, maar van. Hé, hey, maar ik heb ook geleerd dat ik heel andere dingen kan doen met mijn viool, mm-hmm. Andere soorten geluiden ja. kan maken. Dat je heel spannende geluiden. Juist wel daar wordt uitgedaagd. Mm-hmm. Ja.
0: Ja. Ja, 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 en dat is, dat is ook gebeurd. Maar in eerste instantie, dat was wel iets waar ze uh, overheen moesten komen. Absoluut. Of, ja. uh, of dat een meisje speelde in viool en van, oh, wat speel je het lelijk? En ja, maar ik probeerde juist <laughs> of, of een bepaalde. <laughs> het was, ze wilde juist een horrorgeluid of zo met die viool en van, oh, nou, wat speel je Laat lelijk? Horen. En, uh...
1: Dat was weer stress. Ja, precies. Ze was aan het zoeken naar hoe ze iets kon doen. doen. En ze vond het eigenlijk niet mooi klinken. En dan zei de leerkracht, ja, maar eigenlijk... Je probeert een een, een horrorgeluid te maken of iets engs te maken. En zo klonk het eigenlijk wel. Dus eigenlijk ben je best goed (laughs) bezig. Ja, dat vond ik een... uh, Ja, dat is wel heel erg leuk. Ja, dat vond ik eigenlijk wel een van de geslaagde delen uh, daarvan. Dat, dat het echt wel werkt om kinderen hun eigen instrument mee te laten nemen. En dat ook te laten gebruiken. En hoe weinig er eigenlijk maar zijn die het dan ook echt doen. ja
0: ja En Yvette, je zei, bij jou hadden ze niet hun eigen instrumenten. Correct? hoor nee, ik dat correct? dat klopt.
1: Ja. En maar, ik... maar had dat mee te maken? Mag ik dat vragen? Hadden ze het gewoon niet? Of durfde je dat niet aan? Of...
2: Ik heb daar op dat moment... Ook niet als zodanig bij stil gestaan. En mm-hmm. had ik zelf een beetje het vooroordeel, denk ik, vrees ik dat ik niet zouden hebben. Mm-hmm. Nu ik een aantal jaar later ben, komt er steeds meer, ah oh, juffe, mag ik, mag ik. Laatst heb ik een half uur van mijn les, hebben we naar een jongetje op de zitten kijken en luisteren. En vergeleken met gitaar en zo. Maar op dat moment uh, stond ik daar niet zo bij stil vond ik het al heel wat als ik ze allemaal in een groepje aan het werk had <lacht> ja.
0: op de school vullen. allemaal gefocust in dezelfde richting ja, ja, ja. zonder
2: was... dat de helft kapot was aan het eind ja, ja. ja, ja. er zitten een paar pittige kinderen tussen zeg maar dus, het uh, okay. <lacht> is een uitdaging maar wel ja, leuk, ja, ja.
0: leuk. We, hebben een, we hebben een publiek dat meeluistert, hebben jullie nog een paar laatste woorden dat je mee wil geven uh, om mensen te inspireren als het gaat om dit werk. Wat, wat is het dat je hoopt dat ze meenemen uit dit werk?
2: Uh, krijg je de kans om mee te doen met het onderzoek. Het is spannend. Want je stelt jezelf kwetsbaar op. Want ze komen bij jou in de les kijken. Hmm. Maar denk, realiseer je dat andersom ook zo. Want jij hebt kritiek op het werk van, de, van die persoon. En het is ontzettend waardevol. Je kunt er echt heel veel van leren. Van twee kanten op. Uh, zoals nu dat componeren. Ik zat te denken. Oh ja, kan ik van de week wel weer eens even met ze doen. Hoe leuk is dat? <laughs> Het gaat
0: ervoor.
2: ervoor. Mooi,
0: dankjewel.
1: Kijk, als we muziek meer creatief willen maken, in die zin dat we het meer een scheppend kunstvak willen maken, dan betekent het dat je een stap moet nemen. En echt een enorme. En ik had best wel eens een creatieve opdracht gegeven. Zo'n andere aanpak te kiezen, zo'n heel ander uitgangspunt te kiezen, dat was... Lastig. En ik moest echt mezelf tot dit onderzoek zetten om die stap te kunnen maken, om zeg maar die toch behoorlijk systematische aanpak, les 1 doen we dit, les 2 doen we dat, les 3 kan dan dat, om dat vol overtuiging ook los te kunnen laten en om te zeggen, oké, okay, nee, we beginnen aan het andere eind. We beginnen met betekenis maken van de kunst van iemand anders. En dan gaan we kijken hoe we dat zelf kunnen doen. Hmm. En en de zoektocht om hoe je dat nog op zo'n manier in volgorde kunt zetten... dat je daar een een leerplan, een curriculum van kunt maken... dat is er nog een hele uitdaging. En daar hoop ik natuurlijk dat we in de loop van de tijd... langzamerhand allemaal een beetje aan kunnen gaan werken. Maar het begint met zo'n eerste stap en die is groot... En uh, die moet je wel durven nemen. Dus ik hoop dat mensen gemotiveerd raken... om zo'n eerste stap in elk geval voor zichzelf te nemen.
0: Oké, dan heb ik nog een laatste vraag. Nog een extra (laughs) laatste vraag voor jullie allebei. Dus dus dat is over het leerplan... van wat je gaat maken voor die studenten. Wat hebben docenten nodig? Je zegt het is een grote stap. En en Yvette, vooral jij. Jij was vers, net begonnen, terugkijkend. Hmm. Weet je... Wat zou docenten helpen om, om zo'n grote stap te maken, om het anders te gaan doen? Wat, wat zou
2: helpen? Ja, ik vind het dus wel grappig, want voor mij was het niet zo'n grote stap. Ze voelden dat niet. Mm-hmm. Dus het heeft denk ik ook te maken met ja, hoe jij als persoon dat voor je ziet. Wellicht het ja. de opleiding heeft te maken. Ik heb natuurlijk een Utrecht-opleiding gedaan, Het is een ander soort opleiding wellicht. Um, maar je hebt durf nodig, moet. Ja. Durf. Geef 30 kinderen een instrument en laat het gebeuren. Maak ja. goede afspraken, maar ga het doen. Denk niet, oh maar dat is Harry. Oh maar help. Nee, ga ervoor. <laughs> maar, ja. Ja. ja, meer kun je zelf zeggen. Durf het, mm. doe het, ga yes. het doen.
0: Dank je wel. Heel mooi.
1: Ja, ik denk dat dat, dat, dat is hoor. Um, durf, durf het gewoon eens anders, durf het anders te doen. En vind vooral een uitgangspunt waarvan je denkt: van dit vinden die kinderen ook. Gaaf, of daar kan ik met ze naar luisteren, daar kan, daar kan ik ze mee boeien. En dan is het een experiment aangaan. Daarmee wil ik jullie, Yvette,
0: dank je wel, Heel hartelijk bedankt voor het delen van jullie ervaringen van dit onderzoek. Dat heet Authentic Composition Education in Primary School, Didactic Principles in Theory and Practice. En het gaat dus over authentieke... Uh, compositie uh, muziek Heel hartelijk bedankt voor jullie aandacht bij Kunsteducatie edis- Doorgelicht. Mijn naam is Aminata Kairo Ik wens jullie een fijne dag. Bedankt voor het luisteren naar de podcastserie Kunst-educatie doorgelicht. Deze podcastserie zou niet tot stand zijn gekomen... ...zonder de geweldige bijdrage van een aantal mensen... Mart Jeninga van Podcast Studio Amsterdam die de podcast produceert. Alle onderzoekers, kunstdocenten en kunstenaars die deelnemen aan de podcast. Sanne Kersten voor de productie en Maaike Besseling voor het logo. Mijn naam is Aminata Cairo. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe onderzoeken en podcasts van het Lectoraat Kunsteducatie... Schrijf je dan in op de nieuwsflits van het lectoraat dat te vinden is op onze website www.ahk.nl/lectoraten/educatie.